0: Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad o condición crónica, su vida habrá cambiado para siempre. ¿Pero quién dice que esto es una mala noticia? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a ver en la página todo lo que tenemos para ustedes, www.preguntaleamónica.com. Ahí están las redes sociales en las que nos pueden seguir, el botón de enviarme tu pregunta para poder estar en contacto, la información sobre los libros que he escrito los videos de YouTube, está todo. No dejen de visitar la página y también de seguirnos escuchando porque aquí tratamos de dar herramientas que ayuden a mejorar la vida. Tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida personal, de tal forma que te puedas construir un buen destino. Y una de las cosas que más nos atora a veces en la vida es sufrir de una enfermedad crónica. Es tener una condición que ojalá no mate, pero que no se cure. ...y que trae muchos achaques... ...esto va agotando al cuerpo... ...la verdad es que quien sufre una condición crónica... ...le exige a su organismo todos los días... ...el luchar contra esta cosa que te está atacando... ...y eso cansa físicamente... ...y cansa emocionalmente... ...y se requiere de mucha fuerza mental... ...hay por ahí un episodio reciente... ...en el que hablo de la fuerza mental... ...para no dejarte vencer por la enfermedad... ...y esto es fundamental... Fíjense que desafortunadamente la semana pasada falleció el hombre con mayor fuerza mental y espiritual que he conocido en mi vida. Hace más de 10 años lo diagnosticaron de lo que se suponía iba a ser un cáncer fulminante y porque decidió que quería que su hija menor que en aquel entonces tenía un año se acordara de él dijo esto todavía no me va a matar y por más de 10 años el hombre luchó Sí, tuvo que hacer quimios y lo operaron no sé cuántas veces y la verdad es que el camino no fue nada fácil, pero no parecía por lo menos no cansarse de luchar contra la enfermedad. Y trabajó hasta el último momento y también estuvo tirado en la cama después de una quimio mortal y se volvía a levantar y seguía adelante. Pero de verdad la actitud con lo que manejas lo irremediable determina no solo el manejo que vas a tener de enfermedad, cómo vas a vencer tú contra la enfermedad, sino también el buen destino, la felicidad que puedas encontrar a pesar de lo que te pasa. Y no se trata de que tú seas mejor persona a pesar de tener una condición. Se trata, fíjate lo que te voy a decir, que seas una mejor persona porque tienes una condición. Porque eso te permite ser más empático con los que sufren. Eso te permite disfrutar cada momento porque sabes que los momentos son frágiles y no necesariamente vas a estar en condiciones de disfrutarlos todo el tiempo. Eso te hace crecer en fortaleza, en voluntad, en disciplina para hacer ciertos ejercicios o cosas que tengas que hacer para mantener en orden tu condición. Realmente, voy a decir una salvajada, es algo muy bueno tener una condición crónica porque te desafía, pero el objetivo es ese, que tú salgas vencedor. Se vale que haya ratos en que te tires, te derrumbes, te enojes, te pongas triste, pero es eso, ratos. Y que de verdad los que te rodean puedan ver que luchas, pero en positivo. Que triunfas, obviamente, porque es en positivo. Y no solo que lo hagas porque los demás lo vean y te admiren, sino lo hagas porque te mereces una buena vida y porque solo el hecho de poder seguir disfrutando de una existencia es una bendición. Así que esto es una invitación a que le des otra mirada a una enfermedad, a una condición crónica. Que le des un giro a la perspectiva y lo veas de verdad como algo positivo. Y algo que va a formar parte de este buen destino que te estás construyendo. No es fácil, pero la verdad es que se puede. Y también, ya lo sabes, aquí estoy yo para acompañarte. En caso de que quieras desahogarte y echar pestes y demás, en momentos que requieras de porras, aquí voy a estar yo. Así que de verdad los invito a que me escriban con sus tribulaciones, con sus dificultades de la vida y hacemos equipo. Porque se puede salir adelante mejor cuando no estamos solos. Con esta introducción termino mi comentario inicial y ahora me dispongo, ya lo saben, a resolver sus conductas, sus conductas, no, sus consultas, a comentar sobre ellas. Saben que lo hago en orden de llegada, que les cambio el nombre, el país de origen, cualquier dato que pueda identificarlos para que sepan que su anonimato está resguardado, que la confidencialidad es absoluta, nadie sabe quién eres. Pero lo hago en audio porque mi esperanza es que alguien que no me ha escrito pero que esté escuchando el programa encuentre en mis comentarios alguna idea, una sugerencia que le pueda servir en un momento dado. Y sin más rollo empiezo con Samira que me dice, buenas tardes Mónica, agradezco a Dios por personas como usted, mi caso en especial se trata de mi hija, tiene dos años y es muy específica en el lenguaje, aunque a veces suele mentir de que le pegan sin ser cierto. Hace algunas semanas me dijo que le dolía la vagina, que el hermano de 8 años se le había tocado. Hablé seriamente con él, lloró y se enfadó con nosotros porque afirma que es falso. En ocasiones la bebé le levanta las piernas para un tal juego que llama, él llama ejercicio matutino y me parece feo. También lo hablé con él y se hizo menos frecuente. Al transcurrir estas semanas, no he evidenciado más sensación de quejadumbrez de parte de mi hija, pero me preocupa que cada vez que se desnuda me cuente que eso sucedió. Además que el papá no cree que eso puede existir, quisiera guiarme en qué debo de hacer que pueda prevenir el abuso, ya que la revisé y no se observa ningún daño, pero no quisiera que se diera en mi hogar. Entre mis propios hijos, agradezco su atención y reserva. Debo anexar que mi hijo me comentó que un amigo le mostró videos en el celular pornográfico sin censura, no sé si esté experimentando, abusando o qué paso a seguir. Gracias, Samira, por la confianza de escribirme. La verdad es que es posible que el niño curioseando, sobre todo después de haber visto videos pornográficos, haya tocado los genitales de tu hija. Creo que el haberlo hablado claramente con él, decirle a tu hija que siempre te diga. Y decirle a tu hijo que eh, si tiene curiosidad venga y te pregunte, pero que eso es algo que está muy mal hecho, que le hace daño a él física y emocionalmente, que le hace daño obviamente a su hermanita y que además avísale tu hermana quedó de avisarme cada vez que suceda. De tal forma que también lo detenga el ser denunciado en un momento dado. Es importante que mantengas estrecha supervisión. Que no te alejes demasiado, de que no se queden solos, que no se vayan a un cuarto en donde tú no estés y demás. El juego que no te guste lo paras en seco. Qué bueno que se están divirtiendo, pero aquí en esta casa así no. No, es, no me parece apropiado. Y hay veces que ya más grande, a lo mejor tu hijo ya que empiece a ser más puberto, que le falta un año para la pubertad. Puede decirte, ay mamá, qué exagerada, no está pasando nada. Le dice, ya sé, soy exagerada. Efectivamente. Pero estas son las reglas de mi casa. Lo lamento, aquí vives. No dejes que los hijos te digan que es una exageración o no está pasando nada. Guíe tu instinto de decir esto no me gusta y lo tengo que parar. Es bien importante esa mira. Y obviamente no podemos controlar que a nuestros hijos nos enseñen cosas, pero es bueno que con él hables al respecto, que su papá, que tu marido, hable con él sobre el tema de los videos pornográficos y por qué no es bueno estarlos viendo, que yo sé que la curiosidad, pues mató al gato, como dice el, el refrán, ¿no? Pero tratar de que se abra un canal de comunicación, ese es el fruto que debe de salir todo esto. Entonces conversaciones, decirle a tu hija cómo cuidarse, decirle a tu hijo cómo evitar, volver a actuar dentro de las cosas que le producen curiosidad y comunicación constante y cercanía para que este tipo de cosas no vuelva a suceder. De todas maneras, Samir, espero que sigamos en contacto. Después me escribió América y dice, buenas tardes, leí en una página que puedo realizarte una consulta gratis y que puedes ayudarme. El caso es el siguiente, tengo una nena de cuatro años y cinco meses y hace un mes ha empezado a meterse la mano en su ropa interior y se toca la cola y vagina. Varias veces le he preguntado qué hace y dice que nada. Y molesta mucho a nuestra gata, el día de hoy la estaba mordiendo, dijo que porque la gata la había mordido a ella primero. <risa> Mira, América, es, es muy tierno lo que me dices de tu hija, que se venga de la gata de la misma manera, es normal. También lo que me dices, checa, es frecuente en las niñitas tener infecciones urinarias. Porque no se limpian bien, porque hay veces porque se, si se está tocando el trasero y luego se toca la vagina, se trae bacterias propias del traserín a la vagina, lo cual provoca una infección. Te recomendaría primero descartar que hubiera algo físico, que sintiera ardor, que sintiera comezón por tener una infección. Y por lo tanto, eso puede ayudar a quitarse eh, la mano de la ropa interior. Es normal a veces descubrir que se toca y siente rico y que tenga esta manía, pero aunque sea normal, le tienes que decir que eso no se hace. Es como si vieras que se estuviera comiendo los mocos. Le dices, eso no se hace. Y cada vez que veas que tiene la mano, va para afuera la mano. Sin regañarla, sin castigarla, quitándole cosas o metiéndole. Su... Nada más, cada vez. Se mete la mano afuera. Y 50 veces la mano afuera. Con firmeza, pero con cariño. Puede que sea cansado porque te vas a pasar varios días diciendo la mano afuera, la mano afuera, la mano afuera, pero también es una manía de ansiedad, si no fuera por algo físico, que puede irse disminuyendo. Entonces, lo que me dices es normal, pero de todas maneras requiere de dirección. Espero haberme explicado, América. Y sobre todo enséñale a tratar con más gentileza a la gata y que ella muerda a la gata no va a hacer que la gata entienda que eso no se hace porque no tiene un cerebro de persona, pero enseñarle el cuidado de mascotas y eh, cómo se pueden enojar para y por lo tanto estar en riesgo de que te haga algo que no te guste es parte también de la formación porque lo que hace tu pequeñina de cuatro años es perfectamente correspondiente a una niñita de cuatro años. Ok, América, espero que sigamos en contacto. Begoña me dice, hola, te sigo gracias a una amiga, me gustaría que aconsejes sobre algo que estoy pasando con mi hijo. Ayer que entré a mi cuarto encontré a mi sobrino de 12 años besándose de poquito con mi hijo de 7 años y reaccioné mal. Castigué a mi hijo y también a mi sobrino y no me dejo de preguntar si eso afectará a mi hijo en sus gustos, ya que le pregunté al más grande por qué hace eso, ya que por ser de edad más grande es el que debe mantener el control y solo me dijo que mi hijo lo agarró desprevenido cuando yo vi que no fue así. Y ando tan mal ya que no he podido dormir pensando en qué consecuencias que afectarán a mi niño por esta situación. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Mira, Begoña, siempre es impactante encontrar una escena así. Hay que respirar de todas maneras. Si a tu hijo le dio el primo un beso en la boca, no lo va a hacer homosexual. Para ser homosexual se requieren de muchos factores que no tienen nada que ver con que el primo le dio un beso en la boca. Ahora, lo que el primo hizo estuvo muy mal. Es un abuso. Abuso sexual se considera cuando hay cuatro años o más, entre otras características obviamente, de diferencia entre el agresor y el agredido. Tu sobrino de 12 años puede entender perfectamente que eso es un delito y que está penado por la ley, que eso nada más no se hace, que le hace daño al primo, que se hace daño a sí mismo, etcétera. Hay que hablar con los papás de este sobrino para decir lo que pasó, no volverlos a dejar solos, porque por más que diga el sobrino que fue tu hijo el que se le aventó, es él el que mantiene el control y el poder sobre el pequeñito. Entonces, y a tu hijo hay que decirle por qué eso no se hace y cómo puede defenderse o denunciar, avisar que esto pasó. Y listo. La verdad es que al parecer no pasó a mayores. Hay que estar muy supervisado el intercambio familiar, pero tu hijo va a estar bien. Mi querida Begoña, yo creo que... O sea, no puedo garantizarle a nadie si su hijo va a ser homosexual o no, pero sí te puedo decir con toda seguridad que hay muchos factores involucrados en la homosexualidad. Si tu hijo va a ser homosexual... Ya lo es, de hecho, desde ahora, pero obviamente lo va a descubrir más tarde. Es todo un proceso complicado y no vas a poder hacer nada para evitarlo. Y no va a depender del besito del primo. Eso es lo terrible de todo esto. No tenemos manera de programar a una persona a ser homosexual o no serla. ¿Me explico? Hay que cuidar a todos de no sufrir abusos físicos, sexuales, psicológicos y a tomar las medidas para formarlos en sexualidad y en afectividad. Pero estas circunstancias que tú me mencionas que te preocupe la afectación que pudiera, porque me dices en sus gustos, que le fueran a gustar hombres porque esto pasó. No, mi querida veña, se necesitan mucho más cosas. ¿ok? De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Luego Catalina me escribió y me dice, hola Mónica, necesito hacerte una consulta, he encontrado a mi hijo de cinco años en situaciones sospechosas con su primo de nueve años, hablé con mi hijo y me contó que su primo le mostró sus genitales y la cola, y en otra oportunidad le ha acariciado la cola. La verdad es que de parte de mi hijo... Sé que es normal por su edad, pero lo que no sé es si es normal de mi sobrino, ya que tiene nueve años y eso es lo que necesito saber. Gracias. Efectivamente, tienes toda la razón, Catalina. A los cinco años los niños tienen mucha exploración en sexualidad. A los nueve años empieza la pubertad, por otro lado, y también las hormonas hacen de las suyas. Y además, la verdad es que los jóvenes están muchísimo más sexualizados que antes y tienen a los nueve años muy bajo control de impulsos. Y por eso experimentan de esta manera. Lo que no está bien es que experimente con tu hijo. Lo que hay que supervisar, lo que hay que hablar con los papás, esto pasó. Porque aunque yo tenga impulsos sexuales porque la hormona se está activando, tenga curiosidad y que no puedo actuar sobre eso porque no es correcto. Hay muchos impulsos de muchos tipos que vamos a sentir en nuestra vida y no podemos actuarlos. El autocontrol le va a servir a tu sobrino y eventualmente también a tu hijo en este tema de la sexualidad, pero también en el alcohol, en las drogas, en la disciplina para ir a trabajar en la vida. Entonces, por una parte es normal lo que pasó también con tu sobrino, el sentir curiosidad. Lo que no está bien es el haber actuado sobre el impulso y eso es lo que hay que detener si es necesario que tú hables con tu sobrino al respecto, decir en mi casa no, con mi hijo no, pero con ningún otro hijo. Y hablar con los papás del sobrino para que también lo sigan formando, supervisando y demás y lo ayuden en esta etapa que requiere de frenos externos para controlar sus impulsos, ¿ok? Y tú lo mismo que he mencionado antes, hablar con tu pequeñito para decir cómo se dice que no, cómo denunciar y cómo cuidarse. El autocuidado es parte fundamental para evitar cualquier tipo de abuso y es parte de la formación en sexualidad que debemos tener en un momento dado, ¿ok? Ahora está Dalila, que me dice, ¿qué tal, Mónica? Tengo 40 años y un hijo de 10. Llevamos viviendo en el extranjero año y medio. Nos mudamos por la inseguridad. Acá nuestra vida ha cambiado completamente. Empezamos desde cero, pero siempre procurando a mi hijo y sus necesidades. Yo trabajo en las noches y mi esposo estudia. Esto es porque fue la forma más fácil que encontramos para venirnos. A mí me detectaron en mi país depresión nivel 5 y tomo todos los días fluoroxetina. Para mí ha sido muy duro este cambio porque estoy aprendiendo el idioma y en mi trabajo son algo rudos. Desde que nos mudamos, mi hijo cambió completamente conmigo. Siempre está enojado conmigo, le molesta todo de mí, de cualquier tontería me guarda rencor. No es así todo el tiempo, pero una vez al día sí me hace enojar. Por ejemplo, hoy me dolió mucho su actitud. Fui a comprarle dos spinners, unos chunches que están de moda, y cuando lo vio me dijo, ah, no me gustan, están feos. Y le dije, devuélvemelos. Y me respondió, no, porque son míos. Siempre hace berrinches y no se le compra lo que él quiere. Claro, luego se arrepiente y lo quiere arreglar todo con un abrazo y me pide que lo perdone. Pero en la mínima oportunidad me vuelve a reclamar algo que pasó hace varias semanas. Entiendo que está dejando de ser niño para convertirse en adolescente. Y que ni él mismo se soporta. Pero créeme que yo no sé qué hacer. Siempre he sido muy dulce con él. Mi lema ha sido, con más miel, más moscas. Pero siento que está abusando de mí. Quiere tener lo último que hay de moda y yo le he explicado que no se puede tener todo. Siempre va a existir alguien que tenga más que uno y alguien que tenga menos y siempre hay que ayudar y compartir. Pero él no lo entiende. Es muy distinto a mi esposo y a mí. Y muchas veces esas situaciones me deprimen mucho y ya no quiero vivir. Solo quisiera dejar de sentir. Cuando está enojado me dice que no estoy enferma. Cabe mencionar que no es así todo el tiempo. Yo sé que esto es solo una etapa y que debo de ser más estricta, pero por mi condición, si tengo algún disgusto, me sangra la nariz y regresa a la depresión. De antemano, gracias por tu tiempo. Es una bendición contar contigo. Gracias, eh, querida Dalila, por tus amables eh, palabras. Mira, justo qué bueno que estoy hablando de condiciones crónicas. Oíste el inicio del programa. El, el antidepresivo... Te ayuda un poco, Dalila, pero los antidepresivos no quitan la depresión, fíjate tú. La depresión se quita trabajando nosotros, fortaleciéndonos nosotros. Es como si te rompieras un brazo y te ponen el yeso. Tu cuerpo iba a hacer que tu hueso soldara de todas maneras. El yeso te ayuda a hacerlo un poco mejor, está soldada de hueso, pero tu cuerpo se iba a curar. Tú tienes que ayudarle a tu cuerpo a manejar la depresión. Seguramente en ti es una condición crónica, no es algo de momento, no estás deprimida porque, no sé, se murió tu papá. Tú tiendes a deprimirte, como me dices, fácilmente. Así como hay personas que cuando algo sucede en su vida, su primera reacción es ser pesimista. Por ejemplo, ¡ah, qué mal, esto va a salir pésimo, qué horror, está nublado, etcétera! Para ti la primera reacción es deprimirte. Así estás cableada en tu cerebro, digámoslo así, ¿ok, Dalila? Por lo tanto, tienes que ser más cuidadosa, observarte mucho más para prevenir y no hacerle caso a tus pensamientos. Fíjate lo que te estoy diciendo, Dalila. Porque lo que pasa es que le damos cuerda. Alimentamos a este lobo de la depresión diciendo qué horror, mi hijo que no agradece, yo que tanto he hecho por él y él está tan grosero y entonces la vida, qué horrible es mi trabajo, que todos son rudos y no hablo bien el idioma y pues, pues le agregas todo. Lo malo del escenario, haciendo más fuerte a este monstruo de la depresión. Lo que necesitamos, Dalila, es debilitarlo, quitarle la fuerza, hacerlo chiquito, encogerlo. Y para eso no hay que hacerle caso, no hay que darle comida. Tener un hijo de 10 años no es fácil, porque como sabes muy bien tú, es una etapa. Está En la pubertad se ponen, como tú puedes observar, insoportables, <ríe> en pocas palabras, ¿ok? Pero creo que tú enganchas, Dalila. Tu hijo ya te agarró el número, ya sabe cómo hacerte repelar. Y hay veces que te vas a repelar por puro pasatiempo porque él está de malas y le parece divertido hacerte enojar. Otras veces porque le estás encargando algo que a él le molesta y entonces te molesta a ti nada más como en venganza un poco, ¿no? Pero si tú le contestas todas... Si tú le das explicaciones eternas si él te dice, ay, mira, tíjito, te compré unos spinner, ah, no me gustan, están feos, ah, perfecto, eh, perfecto, no son tuyos. Y a lo mejor si ya los tiene en la mano, no vas a estar en el forcejeo, pero en cuanto veas que los sueltas, los agarras y le dices, no te gustaron, y seguito. no, mamá, es que sí, me gustaron. no hay. Pero sí te recomiendo, voy a saltar un poco, Dalila, perdona la interrupción a mi mismo comentario, pero escucha los episodios que hay en la página. Hablo mucho de educación de hijos. Y te va a ayudar poco a poco a ir creciendo en esta cariñosa firmeza, a no caer en las redes de la, del enganche. Si hace un berrinche porque quiere algo, no lo veas, no le hables, no es la manera de obtener las cosas. Si ya una vez, una, mi querida Dalila, le explicaste que no puede tenerlo todo en la vida, ya no le des más explicaciones. Oye mamá, ¿puedo tener estos tenis de marca Super Ultra? No, no, esos tenis están fuera del presupuesto, hijo. Se acabó la conversación. ¿Cómo es posible que no me lo den? Y trata, Dalila, con todas tus fuerzas de no caer en, en las garras del berrinche. Como si no lo oyeras. Piensa, y siempre le digo esto ustedes me, que me han oído antes, eh, ya lo saben, en una canción, en tu canción preferida que más te sepas, que te aleja emocionalmente del momento que estás viviendo. Por ejemplo, tu hijo empieza, qué horror, no me compraste los tenis que yo quiero, y en tu cabeza tú empiezas. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Porque va a ser tan absurdo que tú estés cantando Pimpón que te va a dar un poco de risa, la risa alivia reduce la tensión y te permite no estar poniendo atención en todo lo que tu hijo te está aventando fuera de control. No tiene caso hablar con nadie que no te está oyendo, Dalila. Entonces ni te gastes. Ya que está tranquilo y te quiere abrazar y te quiere pedir perdón por... El perfecto, le aceptas el abrazo, le dices que te quiero mucho, hijo. Pero cuando haces este tipo de berrinches, no solo no logras lo que quieres, sino que provocas que menos tenga yo ganas de comprarte la siguiente cosa. Los privilegios también se ganan, hijo. Entonces, para darte unos spinners que yo te compre, es porque verdaderamente tu conducta, tu actitud en la casa, no solo que cumplas con responsabilidades escolares, pero que en la casa ayudes, que seas amable, que no seas grosero, hace que tengas ciertos privilegios. Los berrinches te los quitan. Tú te estás quitando privilegios, hijo. Pero se lo tienes de que decir ya que pasó la tormenta. Dalila, porque cuando está en el berrinche, olvídate, no tiene ningún caso. Y entonces, cuando de todas maneras quedaste afectada, porque aunque estabas cantando ping-pong, sí oíste al niño decir tontería y media, y te vas bajoneando, te vas sintiendo deprimida, en ese momento necesito, Dalila, que te enfoques en tus sentidos. Es decir, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás sentada en algo rasposo, en algo frío, en algo es que suavecito? ¿A qué huele? Huele a mofle de coche porque estás en la calle, huele a alguna flor porque estás cerca de un jardín, eh, huele rico, huele feo, ¿no? Es decir, ¿qué ves, qué oyes, qué sientes? Trata de concentrarte en tus sentidos. ¿Sabes por qué, Dalila? Porque los, al concentrarte en tus sentidos, dejas de pensar en lo negativo, dejas de alimentar a este lobo que dice qué horror tu vida, cómo está mal y qué espanto y le estás quitando fuerza, te concentras en otra cosa. Es yo he vivido la experiencia de irme a otro país, también de otro idioma. Yo viví cinco años en Estados Unidos, ahora vivo en, en un país donde no propiamente se habla español, se habla chileno, que es toda una experiencia, pero sé el impacto de no conocer gente y demás. Tú has generado muchas fortalezas, Dalila. Date permiso de decirte cuáles son esas fortalezas. No cualquiera está trabajando en otro país criando un hijo. No cualquiera puede hacer lo que tú has hecho y entonces tienes que decírtelo y decir qué buena onda que esto sí lo sé hacer. Creo que también el fortalecerte y no sentirte tan debilitada te va a ayudar. Son diferentes pasos, Dalila. Es importante que te consigas amigas. Si ya tienes una o dos, entonces empieza algún tipo de tradicioncillas de reunirse cada X a tomarse un cafecito o a desayunar o a almorzar. Una escapadita. Trabaja muchísimo en tu relación de pareja. Que es gran consuelo y, y provoca mucho ánimo estar bien ahí. Tienes que cuidar todas las áreas de tu vida. Un pasatiempo, el hijo, eh, la pareja, los amigos, la salud. ¿Me explicó Dalila? En la medida en que te ocupes poquito, no gran cosa, de, de, de todas las áreas de tu vida te vas a sentir mejor. Ya tu hijo, de verdad, cariñosa firmeza. Se vale enojarte, hijito, no se vale ser grosero. Y poco a poco irle ayudando al autocontrol. Porque que tenga berrinches a los 10 años quiere decir que está malcriado. Que se le ha permitido cosas que no deberían de haberse permitido en años pasados. Pero está muy a muy buen tiempo de frenarlo y cambiarlo. Pero no a gritos, no en discusiones fuertes, no enganchando. Déjale de contestar cuando te ponga a decir de cosas. Pero, ¿por qué no me hablas? Porque, no, así yo no puedo hablar contigo. Cuando estés tranquilo hablamos. Y que te siga hablando, pero tú, porque lo que quiere es que caigas en sus redes y empiece la discusión y desahogar su frustración haciéndote rabiar. Tú estás al mando, Dalila, y puedes con ello. Así que, trabaja poco a poco que yo voy a estar aquí acompañándote, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Elvira, por otro lado, me dice, no sé cómo actuar frente a lo contado por mi hijo de cuatro años, que su primo de once le mostró el trasero y se lo puso en su cara, y su primo de 12 años le mostró el pene. Estaban los tres más otro primo de seis años jugando en el dormitorio del segundo piso, gracias. De entrada, Elvira, tienes. espero que te hayas juntado, y si no, todavía es tiempo, ¿eh? No creas que aunque haya pasado tiempo desde que me escribiste, no puedes hacerlo. Juntar al de once y al de 12 y decirles... Que está prohibido en tu casa y en cualquier otra casa abusar así de un niño pequeño. Eso se llama abuso sexual y es un delito. Y ellos, yo sé que a lo mejor jugando, curioseando, hicieron esto y no puede suceder una vez más. Después, como lo he dicho en, en otras ocasiones en este mismo programa, hablas con los papás de estos jovencitos para que también los mantengan supervisados. No vuelven a estar solos en el segundo piso en tu casa, Elvira. Y hablas con tu pequeñín de cuatro años para decirle que tiene que avisar que nadie le puede enseñar genitales o pedirle que le enseñen sus genitales a otras personas. Nadie puede tocarlo o él tocar. Eh, eh, que eso no lo hacen los niños ni grandes como tus primos ni pequeños. Y, y me avisas y todo va a estar bien. Si te ve tranquila diciéndole esto, el niño va a tener la confianza y la tranquilidad ...de acercarse contigo y decirte... ...fíjate mamá que me pasó esto... ...si te ve alterada... ...cómo es posible que... ...no te va a contar nada... ...y es importante... ...como lo he mencionado... ...que se trabaje en el autocontrol... ...y se trabaje en el autocuidado... ...y para eso necesita la confianza... ...de decirte las cosas... ...así que esa es la, la operación... ...mi querida Elvira... ...es operación primos... ...primero con ellos... ...porque sucedió en tu casa... Luego con los papás de los primos, lo que sucedió y los cuidados que le encargan que tengan y que hablen con ellos y demás. Luego trabajar en tu hijo pequeño sobre autocuidado y sobre cómo defenderse y denunciar lo pasado. Y finalmente una supervisión mucho más estrecha cuando estén en tu casa. ¿ok? Poco a poco tu hijo creciendo va a fortalecerse para el mismo detener este tipo de acciones y que no le vuelva a pasar. Espero de todas maneras que solo haya sido un... un episodio, y que podamos estar en contacto para cualquier duda o comentario que puedas tener. Ahora es Florida la que nos escribió y me dice, hola Mónica, ¿qué tal? Tengo un hijo de 12 años y estoy separada de su padre. Mi pareja de hace años habitualmente se queda en casa, salvo ayer, motivo por el cual mi hijo durmió en mi cama. Estoy muy preocupada dado que por la mañana comencé a sentir cómo como lentamente me tocaba la cola. Al moverme, esto cesó, pero luego me pareció sentir que se estaba masturbando. Por supuesto, conmigo no va a dormir más, pero quedé bastante confundida con el hecho y para ser honesta, no pude hablarlo con él. ¿Qué debo hacer, Mónica? Te conozco a través de un foro que leía del tema. Espero tu respuesta. Gracias. Pues lamento decirte, mi querida Florida, que tienes que hablar con él. Verdaderamente aquí no hay de otra. Yo sé que ha pasado tiempo, pero no es tarde. Y como bien dice el dicho, más vale tarde que nunca. Si es necesario que salgas a caminar un poquito para quitarte el nerviosismo, si estás roja todo el tiempo que hablas con él y se te ve incómoda, no importa, Florida. Lo grave es que no hables con él. Y por otro lado, su papá también debería de hablar con él, pero no como regaño, sino como parte de la sexualidad. Número uno, puedes decirle francamente, hijo, sentí que me tocabas el trasero. A lo mejor fue accidental, pero es normal que a los 12 años tú sientas un impulso y hay veces que la gente se masturba. Hijo, tienes que tener cuidado porque la masturbación en, ex en exceso puede lastimarte. La masturbación en exceso, cuando se hacen demasiado, no lo dejas de hacer, llegas a la vida adulta y luego se dificulta la vida en pareja, pero es normal. Es normal que sientas el impulso, que lo hagas, nada más que debe ser siempre en privado. O sea, le das la formación, Florida, sobre sexualidad. Te mamá, qué horror, qué asco, no quiero hablar contigo de este tema. Ya lo sé, hijo, estoy tan incómoda como tú, pero tengo que hacer mi trabajo. O también, mira... El que hablan los dos papás es muy bueno porque tú le das una visión femenina y su papá la masculina. Si el papá de tu hijo es, es, se lanza, es buenísimo porque la conversación hombre a hombre es de verdad muy fructífera. Pero suelen los hombres ser estar menos motivados a hablar con los hijos de este tema que nosotras que nos tenemos que lanzar al ruedo porque si no nadie lo hace. Si tu ex puede hablar con él y lo hace, podrías tú salvarte, Florida. Podrías tú decir, ya el tema se saldó, fue una conversación hombre-hombre, siempre y cuando sepas que el papá de tu hijo le va a dar los valores y la perspectiva positiva que tú quieres darle a todo esto, para eso tienes que hablar un poco con él, con el papá de tu hijo, para decirle, oye, pasó esto, me gustaría ver si lo podías hablar con él, y, y pero de esta manera, no como regaño, no como algo vergonzoso, no como algo que está mal. Pero si algo que tiene que ser controlado, privado y obviamente ojalá reducido por su propio bien en la formación de sexualidad. Si el papá de tu hijo puede seguir todos estos lineamientos, adelante si no, mi querida Florida, eres tú ni modo, te tocó ser la mamá <risa> y tenemos que hacer el trabajo a pesar de lo incómodo que es se puede, ánimo, no te preocupes ojalá sigamos en contacto para que nos cuentes cómo te fue creo que todas estas experiencias son buenas escucharlas a todo el auditorio que tenemos hijos que, que tienen conversaciones difíciles y demás y para cualquier otra asesoría que puedas necesitar con respecto a este y otros temas, ok Florida, igual para todos ustedes ya saben dónde pueden contactarme. Recuerden que además ahora estoy ofreciendo terapia online. Sesiones de consulta personal que podemos coordinar para vernos, esas sí tienen un costo a través de la página www.preguntaleamónica.com. Pueden contactarme y empezamos a, a, a pelotear, digamos, la posibilidad. Les, do, les describo en qué consiste el servicio y demás para ponerle fecha y que ustedes sepan que también es, existe el apoyo personal en un momento dado. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y no se les olvide hacer todo